0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Ya había pasado la hora de las brujas y la hora de los muertos, ese espacio en el que la conexión y la energía entre los dos mundos se diluía. Ahora, el tiempo parecía haberse detenido. Nada se movía en la naturaleza, ni siquiera el viento. Los pájaros permanecían inalterables sobre las ramas de los árboles. Las hojas se mantenían inamovibles, y los grillos estaban mudos, ausentes sus chirridos. La luna aparecía y desaparecía entre unas nubes que limitaban la luz que cubría la silueta de las mujeres durmientes. El conticinio albergaba el mayor de los silencios. La vida se había frenado hasta ese momento. Aquel sosiego de madrugada solo se rompió con la llegada de un céfiro que lentamente avanzaba por el jardín. Agitó la copa de los árboles, se distribuyó por las ramas y descendió por los troncos hasta alcanzar las raíces e impregnar el suelo de tierra sobre el que ellas descansaban. La suave brisa sopló algo más fuerte y vino acompañada de un intenso y penetrante olor que erizó sus pieles y encogió los cuerpos de Rosita, la Zapatera y Belisa. Sus figuras, que desde fuera parecían inertes, mantenían el tibio pulso de la sangre y la respiración al compás del tiempo. Aquella leve agitación no las despertó en su totalidad, hasta que unas notas musicales, muy leves, pero que iban increciendo, atravesaron el aire. La misma altura y duración se repetían una y otra vez. Aquel sonido era familiar para la zapatera, que, abrazándose contra el frío que sentía, ya sin calor del fuego, se desveló indecisa y se incorporó absorta, frotando sus ojos para adaptar sus pupilas a la oscuridad. Incrédula, dio unos pasos hacia la zona de donde provenía aquella música que el aire arrastraba hasta sus oídos. Avanzó tímida hacia la casa, despacio, y comprobó desde fuera cómo una suave luz provenía del salón principal. Aquellas notas musicales alegres brotaban de un piano. Se llevó las manos a la boca con un suspiro contenido. No tenía duda. Sus ojos se iluminaron y su corazón se abrió de par en par con el sonido de cada tecla pulsada. Permaneció unos segundos casi paralizada y luego corrió hacia Rosita, a quien zarandeó en el banco para despertarla. —¡Despierta, Rosita, escucha! Escucha bien, ¿lo oyes? La joven, aturdida por la sacudida, prestó atención a su indicación. La zapatera empezó a tararear por lo bajo, con un suave toque de palmas para ayudarla a identificar la música. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. ¿No lo escuchas? Son las notas que toqué cuando llegué a esta casa. ¡Es él, muchacha! ¡Es Federico! Rosita sintió un temblor en sus pupilas... ...y la respiración entrecortada en su pecho... ...una sensación entre el gozo y el miedo. Sacudió a la novia junto a ella... ...para que se levantara y llamara a las demás... ...mientras no perdía de vista a la zapatera... ...que cantando la canción, cada vez más alto... ...se adentró en la casa. Rosita y las demás siguieron sus pasos hasta el interior donde la voz de la zapatera se juntó con la de un hombre alegre que, sentado de espaldas a ellas en una silla antigua de pequeño respaldo, tocaba el piano de media cola del salón principal. Aquel hombre que intuyó su presencia se giró, sonrió y siguió al piano sin perder el ritmo, mientras la zapatera, Rosita, Belisa, Novia y el resto de las mujeres lo rodeaban por completo. Menos Bernarda y Angustias, todas cantaban a la par que él, cuyo rostro se expandía de felicidad con lágrimas en los ojos, conforme llegaba cada uno de sus personajes. Cuando remató las últimas notas musicales con fuerza y la canción llegó a su fin, todas irrumpieron en un aplauso. Él se levantó con las manos agarradas al pecho, intentando retener su emoción, y agradeciendo aquella reacción.
0: Acaban de
2: escuchar las mujeres de Federico, de Ana Bernal Triviño, que está hoy con nosotros. Bienvenida, Ana. Pues menuda
3: bienvenida, muchas gracias, de verdad, me ha emocionado mucho. ¿Qué sientes cuando lo oyes? Por eso estoy muy emocionada, porque al final es un acto tan íntimo ¿no? cuando escribes y para mí era un, muy, un momento muy importante ¿no? pensar cómo Federico volvería a la vida. Y Federico era música, siempre creo que ha sido música, y eso pues fue uno de los momentos más íntimos en lo que escribes llorando, porque escribes llorando, pensando que ojalá fuera realidad, y claro, escucharlo ahora pues tiene, vida, ¿no? tiene vida y emociona.
2: Qué bonito. Eh, bueno, voy a presentar a Ana Bernal Triviño, que sé que muchas personas la conocen. Es una gran periodista especializada en género, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, ahora tiene este proyecto, está en mil proyectos, lo estábamos hablando a micro cerrado hace un momento. Pero este proyecto a mí me ha tocado la fibra, sinceramente, Ay. porque es como hablar con Federico de tú a tú. Y es como responder a una pregunta, ¿qué pasaría si las mujeres a las que Lorca creó tuviesen la oportunidad de hablar entre ellas, de sentirse, de cambiar impresiones, en definitiva, de conocerse?
3: Eh, el, cuando has comentado ¿no? que es como hablar con Federico... Eh, ...yo es algo que llevo haciendo casi mucho tiempo en la prensa... ...hace ya muchos años que empecé a escribir... ...cada vez que, que viene la fecha del fusilamiento de Federico... ...siempre le escribo una carta en, en prensa... ...dirigiéndome pues como cualquiera se dirige a sus muertos ¿no?... ...porque Federico ha sido como muy cercano siempre... ...como una parte ¿no?... ...de mi, hasta incluso de mi propia familia... ...entonces para mí hablar de Federico o... Oh, reflexionar sobre él... ¿no? ...es como, como algo del día a día... ...yo continuamente leo sus libros... ...y leo sobre todo sus cartas personales... ...lo que me permite ¿no? creo seguir y comprendiendo... ¿no? ...todo lo que era su pensamiento... ...y el objetivo del libro... ...como tú acabas de marcar... ...va un poco en esa dirección... ...que al fin y al cabo yo creo que también... Es ...lo que seguimos necesitando las mujeres a día de hoy... ...vernos, reunirnos... ...hablar desde la más absoluta sinceridad compartir nuestras experiencias y, y que aisladas no conseguimos nada, ¿no? que solamente a través de, de la unión podemos avanzar. ¿Sororidad? Absoluta. Esto es un ejercicio precisamente además de mujeres, que date cuenta, ¿no? obviamente hay que, que ponerse en, en el papel de cada una, ¿no? uh -huh. son personajes aisladas en, su, en sus libros y por primera vez se conocen. ¿no? Y de, esa, de ese aislamiento absoluto, eh, ellas vienen con muchos prejuicios también en parte de, una, de unas sobre otras y lo que se encarga, o sea, lo que se encarga el diálogo que establecen entre ellas es eso, es en derribar los prejuicios entre ellas pero los propios, que también llevan como en una mochila, que algunos personajes de Federico ya los conocemos, no, se ponen como una coraza para intentar sobre todo sobrevivir y, y romper esa coraza pues, pues cuesta tiempo.
2: Y que se podría trasladar a hoy perfectamente. Hay perjuicios que no han desaparecido para nada. Para eh, nada. Bueno,
3: Para eh... nada y sobre todo porque los personajes de Federico que yo creo que fue la, el, el gran potencial ¿no? que sigue teniendo su teatro a día de hoy, es que sigue planteando temas de debate contemporáneo. O sea, uh -huh. Federico, a mí, por ejemplo, hay una conversación que siempre rescató mucho en el libro, que me parecía fundamental, no y es algo que al final nos toca a todas, más tarde o más temprano, seas o no lo seas al final, y es el tema de la maternidad. ¿no? Y para mí era fundamental plantear una conversación entre Bernarda, que es una mujer que rompe todos los estereotipos de buena madre y una mujer como Yerma que no puede llegar nunca a ser madre. ¿no? Y al final le plantea esos temas universales sobre nuestra realidad, las violencias de forma más transversal, también incluso el deseo, por ejemplo el caso de, de la novia, la condición de ser mujer en Doña Rosita o como te digo, no el tema de la maternidad que es, también es como muy, muy genérico.
2: Hoy dicen que las mujeres son más libres, escribe Rosita en la carta con la que convoca ...al resto de personajes que me parecen muy interesantes esa carta... ...creo que ya podemos ser escuchadas, reivindicar lo que nos corresponde... ...merecernos otras vidas... ...podemos derribar los muros que nos tapian y asfixian... ...si damos un paso hacia adelante y reconocemos que podemos aspirar a más... Esto que escribe Rosita, que como tú bien dices, forma parte de esa carta, me parece totalmente vigente, Ana.
3: <risa> es que <risa>
2: Entonces, alguien esa... lo puede escribir hoy.
3: <risa> esa carta me salió de impulso, pero es cierto que después cuando, cuando ya terminé toda la obra y, y llegué, llegué al principio, eh, bueno, tiene frases de completa de completa actualidad, ¿no? Pero porque yo creo que al fin y al cabo. Eh, Rosita es un personaje un poco más, más travieso a lo largo de, de la novela ella, ella misma lo cuenta que infringe un poco las normas porque se supone que el mundo que separa a los humanos del, del mundo de los personajes del mundo literario no, el personaje nunca puede averiguar nada del más allá y sin embargo ella sí, ella a través de las lectoras que, que finalmente leen su, su historia llega a saber que las mujeres del día de hoy tienen otras vidas y por eso es ella la que inicia la carta y por eso es ella la que hace esa petición, sabiendo que las mujeres han podido avanzar pero por eso ahí ella tampoco cierra mucho el mensaje, ¿no? Yo creo que Rosita, que yo he volcado mucho de Rosita en mí, quien lo lee sabe y me, y me identifica, <risa> tiene un poco el planteamiento mío, ¿no? Que es hemos avanzado mucho en teoría pero hay una práctica que sigue ahí, ¿no? Como, como un pozo que, que cuesta mucho derribar.
2: Quiero también hablar de la escenografía, no sé, el libro tiene... Tiene su propia escenografía. Fíjate que es difícil ¿no? en un libro. Bueno, pues lo has conseguido, ¿no? Sobre todo porque, eh, bueno, la ilustración, la ilustradora, eh, me ha parecido fascinante. Se llama Lady de Desidia uh -huh. y, y no sé cómo das con ella, cómo al final hacéis que vuestro trabajo tenga ese nexo tan importante, ¿no? Que tiene que tener la ilustración con el texto que, que acompaña a la ilustración, ¿no?
3: He tenido muchísima suerte de encontrar una compañera como ella, que al final es una hermana de viaje y que sé que nos hemos dado la mano por mucho tiempo. Tuve la gran suerte también de que he encontrado un editor maravilloso que se llama Javier, un editor Lorquiano, que yo pensaba cuando hice la propuesta no tenía ni idea que él era tan Lorquiano, bueno tiene más colección que yo de cosas de Federico, es <risa> alucinante, está en Madrid y cuando yo le hice la propuesta en navidades, antes de navidad, se la hice el 16 de diciembre, lo recuerdo perfectamente, y él me propuso una ilustradora que lo rechazó y me ofreció como segunda alternativa Vanessa, y Vanessa Vanessa Borrell que es la idea de Sidia, me encantó desde el primer instante porque yo necesitaba en este libro, si lo acompañaba de ilustración, que al principio tuve mis mi reparos, pero Maxim Huerta, que para mí es como un Federico particular que uh -huh. yo tengo en la vida, he tenido uh -huh. también mucha suerte en eso, y me dijo, no, tira hacia adelante con las ilustraciones, así que le obedecí. Me ofrecieron a Vanessa y Vanessa ha conseguido lo que yo quería, esto tenía que ser un libro de luz. Porque Federico, la luz, las protagonistas ven la luz, hacen un camino hacia la luz y era Andalucía. Yo quería que representara y que oliera a Granada y que oliera a Andalucía y que oliera a Alegría. Y ella captó eso desde el minuto uno. Y después hemos tenido mucha suerte porque hemos conectado muchísimo y nos fuimos juntas a la huerta de San Vicente. Sí. Al final, cuando yo estaba un poco en secano ya porque no sabía, me angustié ¿no? por, por todo el trabajo que tenía y me debordé, nos fuimos juntitas a la huerta de San Vicente, encontramos al conservador que yo pensé que me iba a hacer una visita guiada normal y corriente. Nos hizo una visita de dos horas y cuando ya pensábamos que todo había terminado, dice, no, no, ahora os vais a quedar dentro de la casa a solas. Nos cerró en la casa y nos quedamos a solas, como yo digo, con Federico, porque Federico estaba allí, o sea, se sentía en todo. Y eso fue el viaje de, de nuestra vida, que yo creo que Vanessa y yo no lo olvidaremos nunca. A, mí me, a ella le permitió, y creo que en, en el grado de, de detalle del dibujo se capta, desde la vajilla a cualquier detalle de, de cualquier paño que hubiera en la casa, ella ya pudo reproducirlo fielmente a lo que hay en la huerta de, de San Vicente. Y a mí me permitió estar muy cerca de Federico y, y me, me dio 20 páginas que fueron con las que terminé el libro.
2: Ese es el momento.
3: Sí, Dios, ese es el momento sí, donde ya es el terminó. Momento, sí. Además,
2: ese es el momento clave prácticamente, ¿no? Donde... A lo mejor te, te, no sé, te encasquillas en algo y, y quizás ese es el momento liberador, ¿no? Sí, porque... De, de liberación, de lo veo ya claro y, y tengo que ir muy por claro, aquí. Yo
3: tenía muy claro cómo yo solo ofrecía, o sea, cuando yo presenté obviamente la propuesta editorial, tenía muy claro el principio, el fin, incluso las partes intermedias, pero m, me, se me atravesaron diez páginas. Yo, hasta donde habéis leído, en, en la interpretación que habéis <risa> hecho, ahí me quedé. Y a partir de ahí había un momento en que yo ya no sé no, no sabía cómo llegar hasta el final que yo que yo quería añadir. Y me faltaban 10 páginas. Y mm, coincidió con el programa de, de Rocío Carrasco, que no solamente fue lo que significó ese programa, sino el hecho de el, el, los borbotones y borbotones de mensajes que a día de hoy me siguen llegando de mujeres que han sufrido violencia de género. Y claro, yo psicológicamente pues me desbordo, ¿no? Ante muchas veces tantos mensajes y tan y tan duros y con experiencias tan dura. Y me secó por dentro, creativamente me anuló. Así que me fui allí para la huerta y Federico me ayudó. Volvió. Federico me ayudó, me fui a su dormitorio, me quedé allí unos 10 minutos, en su mesita, en su camita, y, y volvió esa aspiración.
2: Qué bonito lo que me cuentas, Ana. Bueno, has mencionado el programa de, de Rocío. Eh, ¿Qué ha significado para ti?
3: Ha significado, por un lado, una parte, obviamente... Mm, agridulce no, en el sentido de que incluso hay compañeras eh, del movimiento feminista que me dejaron de hablar por ir lo que pasa que bueno al final yo soy un poco Federico en esto, de hecho escri escri escribí un, un artículo en el que eh, quería que la gente abriera un poco la mente Federico criticaba mucho el teatro de la burguesía y yo creo que desde el periodismo nos tenemos que dirigir a todo tipo de público y dejarnos de clasismos y y que la violencia de género al final es algo transversal y que tenemos que llegar a todas las voces posibles y que al final cuando vamos de conferencia, que yo voy de conferencia cada día, ¿no? Pero bueno, es un público que ya lo tienes convencido, no le tienes que explicar nada, ¿no? Solamente vamos a reforzar nuestro mensaje, a aprender algo más. Pero es que hay mujeres que a día de hoy no sabían qué era lo que le pasaban Y que a día de hoy cuando termina una conferencia esas mujeres están yendo a conferencias por primera vez y vienen y te lloran y te dicen... Gracias a ti le puse nombre a lo que tenía o que te escriba una señora del Valle de Arán que te diga que su hermana llevaba seis años eh, padeciendo malos tratos y que no lo reconocía y que fue a la Guardia Civil y le dijo hay una chica en la tele que está explicando algo que creo que es lo que yo tengo, el ponerle nombre, al final todos los insabores ¿no? eh, para mí tienen recompensa en cuanto sé ...que ese programa ha contribuido a, a salvar a muchísimas mujeres.
2: Quizás eso sea lo único importante, Ana.
3: Para mí, lo, lo que siempre... ...cuando hay cualquier tipo de duda o lo que sea... ...de hecho yo fui a ese plató convencida por eso, ¿no? Porque estaba ya absolutamente convencida... ...y el programa me lo ha demostrado... ...que la sociedad no entiende de violencia de género... ...se queda en una capa muy superficial... Ahora parece que se ha descubierto la violencia vicaria, ¿no? El caso uh -huh. Bretón ya fue violencia vicaria. Claro. Y más, los más de 40 menores que han sido asesinados desde el año 2013, contabilizados, ya eran violencia vicaria. Uh -huh. y, y son cosas de las que, que nos dedicamos a esta no Siempre hemos hablado, pero se nos ha escuchado poco. Y aquello era un altavoz que yo no podía permitir que, que se pasara de largo.
2: Segunda parte. La segunda parte no... ¿De Rocío te refieres? No has estado, ¿no? ¿No estás?
3: Bueno, es que ahora mismo la están no grabando. Yo intuyo no. que obviamente, lo que yo comenté, que se una en internet, que parecía que al final Sí, mundo, por eso. Bueno, es ¿eh? yo, yo oigo campanas, porque tampoco estoy muy, claro, eh, pero, muy en ese ajo. Pero la verdad, pero, la verdad es que Todavía yo no sé nada de esa segunda claro, porque temporada. Hay titulares que dicen que tú no vas a estar en la segunda sí, temporada. Sí, ya han dado por hecho, ya han dado por hecho todo. Eh, y, y yo, obviamente, eh, viendo el perfil, no por lo que han comentado otras compañeras del tipo de, de documental que va a ser la, la segunda temporada, que es un poco más familiar son temas que yo no domino, ¿no? Yo no uh -huh. domino las relaciones familiares de, de Rocío Carrasco. O sea, yo podía hacer pedagogía y contextualizar, ¿no?, todo lo que era su historia en los tribunales, en el juzgado de violencia contra la mujer, aquellos informes psicosociales, para, para que yo sí, ¿no?, me veía yo. Si el planteamiento puramente es el, la relación familiar, eh, en ese enfoque, ¿no?, más de, más de Prensa Rosa, obviamente yo no me encuentro encaje ¿no? Uh -huh. Si en algún momento dado se vuelve a recuperar, obviamente, parte de, de aquella parte de, de, de Rocío, de primera parte del documental, pues si me llama la cadena y yo lo valoro y, de, y depende de, de muchas circunstancias, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Si iré, es que la verdad, vaticinar si yo estaré o no estaré, como todavía yo me planteo el día a día.
2: Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de ti, Ana. Ah. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo llegas? Cómo, ¿Cómo llegas hasta aquí? Hasta tener ahora mismo un libro en el que crees, en el que... Bueno, pues estás volcando ahora mismo toda tu energía en mil proyectos más, pero este mm. es un proyecto muy importante, ¿no? Pero hasta llegar aquí, ¿hasta llegar aquí qué?
3: Muchas lágrimas y muy duro, ha sido muy duro. Pero mmm, ya está, había que hacerlo. O sea, sobrevivir consiste en esto, ¿no? En que cuando te caes te tienes que volver a levantar y en confiar en ti. Ya está, si es que no, no hay otra. Cuando yo he salido de Málaga, porque yo no sentí que a mí me valoraban en Málaga, ...en ningún sitio... ...y cuando ves que en tu tierra no te valoran... ...pues con todo el dolor del corazón te tienes que ir fuera... ...y es cierto pues que en Barcelona encontré otro hogar... ...tuve un jefe maravilloso que me valoró más que yo... ...y al fin y al cabo es tu familia la que te acompaña... ...y la que también te impulsa... ...obviamente a, a confiar en ti y en crecer... ...y ya hasta el final es un aprendizaje... ...obviamente me gustaría haber llegado hasta aquí... ...de una manera más fácil con menos lágrimas... ...y que no hubiera sido tan duro... Pero al fin y al cabo yo creo que también quien lea la obra o, o quien lee cualquier trabajo mío mmm, detecta que todo ese pasado está ahí y al final me define y al final me lo quedo.
2: ¿Es perseverancia, Ana? ¿Es perseverancia? Es una mezcla de muchas cosas, sí, ¿no? Sí, son muchas
3: cosas, ¿no? Yo... Eh... Eh, perseverancia, a ver, yo también hubo un momento que yo tiré la toalla. Yo dije, dejo el periodismo y me dediqué a, a otros proyectos. Monté un libro, un, un proyecto que era incluso de, de hacer libros. Yo hacía libros a la gente, etc. Pero bueno, tú querías el fío, hacer, hacer el tuyo. Claro, montaste yo en el fondo el quería, proyecto, quería el mío. Quería el mío. Claro, montaste
2: sí. el proyecto de hacerle libros a la gente, sí, pero sí, sí, sí. tú querías y, hacer el tuyo. Y
3: al, pero eso no, ¿sabes? No, yo seguí escribiendo, como un montón, que tengo allí un montón de libros y obras de teatro guardada en mi cajón, pero al final aquello no fue un trabajo en balde, ¿no? Cuando lo ves con, con, con distancia, dices, bueno, aquello, todo ese trabajo que estáis guardado en el cajón me ha servido para poder escribir esto hoy. Mm. Y todo suma. Al final te tienes que quedar con eso, no sé si a lo mejor también un poco por quitarle hierro al asunto y dolor, ¿no? Y todo. Pero, pero al final. Yo creo que sí, que en el fondo todo, todo termina sumando y, y en definitiva te hace más, más fuerte ¿no? ante la vida. Yo he tenido que espalilar muy pronto, me han venido cosas muy duras, yo no he vivido, mm. yo, no, yo no puedo decir que yo he tenido adolescencia. Mm. Entonces intento levantarme cada día pues, con el carpe diem, con esa filosofía de Walt Whitman y también mm. en parte de Federico, mm. y vivir lo que sea.
2: Ayer leía en redes una carta, bueno, he leído mucho sobre ti y te sigo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? como compañera y como afinidades también, ¿no? Eh, he leído una carta eh, tuya donde contabas todo lo que... Bueno, es una carta familiar, de lo que le pasó a tu madre, de un proceso oncológico difícil que acaba mal, ¿no? Y al final todo esto me imagino que te hace... No sé, no, no sé si ayuda o no, qué tontería, ¿no? Pero te hace también tener otras miradas, ¿no? Acercarte a otro tipo de personas que o empatizar con gente que está viviendo lo mismo que tú, como hacías en esa carta. Hay gente que se lo calla y periodistas como tú, que todo lo contrario, ¿no? que, que se acerca a la gente escribiéndolo. ¿no?
3: Porque yo creo que, que hay que compartirlo ¿no? y que una enfermedad como el cáncer no puede seguir siendo, como ha sido durante muchos años, un tema tabú, porque va a ser una enfermedad que o bien familiarmente o bien a cada, una, a cada persona la va, le va a tocar eh, cercana o vivirlo en carne propia. Y además estar preparado ¿no? para ello, para cuando toque yo he hecho una filosofía de vida ¿no? pensando en que, bueno, tengo más probabilidades de que como de que, pues, el resto de mi familia me, me toque en algún momento. Eso es lo que a mí me da también mucho más impulso para, para vivir. Muchas veces mi madre me dice, estás loca, ¿no? Y yo soy eh, durante toda mi adolescencia no pude viajar mucho, lamentablemente. Tenía compañeras que, que se recorrían toda Europa y yo no, no pude. Y ahora a la mínima, ahora no, porque tengo mucho trabajo, pero, pero cuando no tengo tanto trabajo... Eh, y porque la pandemia me frenó, que también es cierto, <risa> intentó viajar, intentó descubrir, porque sé que la vida es muy efímera y que cuando menos te lo esperas te da un guantazo y te deja en tu silla. Y entonces para cuando llegue, pues lo que me queda, que como yo siempre digo en, en mi familia, lamentablemente a mi tía y a mi madre le saltó el cáncer por, por las mismas fechas. Y es como parece que se jubilan y, y le viene la sí. enfermedad. Entonces yo ya tengo calculado, tengo 40, me quedan 20 años. Bueno, pues por lo que sea, voy a, en los días próximos voy a intentar vivirlo a tope dentro de, de las medidas, obviamente, de, de las limitaciones que también tiene cada una. Pero no quiero que se me pasen 10 años como, como los que fueron de mi juventud, que no van a volver nunca y que no los disfrute. Sí.
2: Hay una pregunta que hacemos aquí, Ana, a todas las personas que vienen a charlar un rato, si, no sé, si te das cuenta, es la no entrevista. Sí, porque sí. Es, una, es una charla con los invitados que, que vienen a la tarde. ¿no? Y me gustaría que cerraras los ojos y que pensaras el patio del colegio. ¿A, a qué te lleva? ¿A dónde? Eh, es una pregunta que hacemos casi siempre a la gente que pasa por aquí. Porque es verdad que el patio del colegio nos lleva a muchos sitios, ¿no? Y a un momento de nuestra vida, pues eso, ¿no?
3: <risa> pues mira, me recuerda a muchas cosas. Me recuerda a jugar con mi hermana, obviamente mis amiguitas, ¿no? Una amiguita que yo creo que me abrió los ojos antes que la muerte existía, porque yo tenía mi compañera de pupitre en primero de EGB, que era cuando acabamos de, de entrar, y falleció de una leucemia. Y entonces aquello me, a mí me, me abrió mucho los ojos como, ¿aquí qué ha pasado, no? y era como, además era la chica la más guapa de la clase, todo el mundo era como... Gema era la, la chica más guapa, y, y era como, pero como que ella le ha podido pasar esto. Pues Gema se fue, y aquello para mí fue un, un golpe ya en aquel momento. Pero me recuerda mucho, me vienen muchos olores, me viene el olor de, del gimnasio, que siempre se quedaba a la puerta abierta y que ya me <risa> escapaba allí a pegar salto de gimnasia rítmica, eh, porque yo estuve en el Colegio Rosario Moreno, eh, que para mí me lo ha dado todo, ...y también me lo ha dado todo también el Instituto El Litoral... Y, ...y yo sin esa educación pública que he tenido... ...no sería nada... He, sido, ...he tenido una fortuna tremenda... ...de tener esa educación... ...y ayer justo lo estaba diciendo... Eh, ...en las clases del Instituto... ...yo tenía una profesora que se llamaba Juan Ibel, ...y fue la que, la que me dio el libro de Federico... ...de la casa de Bernarda Alba... ...fíjate ¿no? Aquella niña de 14 años... ...a mí me llegan a decir... ...este libro que te está fascinando... Mm, tú, cuando tengas 40, vas a publicar que no me lo creo. La vida, ¿no? La vida es alucinante.
2: Y una última cuestión: no veo la hora de acabar.
3: ¿eh? Me, 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 estoy pasando, me estoy pasando tres pueblos,
2: pero no veo el momento de acabar. Me siento tan a gusto y yo espero también, que tú yo también, también lo, estés. lo único
3: que estoy resistiendo, porque ya tendría que haber roto a llorar, pero estoy aquí fuerte. <risa> lo sé, lo sé.
2: Lo sé porque, bueno, es un momento así. A mí me pasa también, ¿no? Cuando. Por eso empatizas, ¿no? Y, y, y estamos aquí con, aguantando sí. un poco, ¿no? <risa> aguantando, eh, aguantando, aguantando el tipo, aguantando el tipo. Total. Eh, última cuestión, Ana. ¿Nuestros hijos, mis hijos, normalizarán la
3: igualdad? Si te digo en frío, eh, las estadísticas no apuntan bien. Los últimos datos del barómetro de la juventud, que habla de los adolescentes apuntan que vamos en muy mal camino y yo creo que ahí también hay un error en el sentido de que hay políticos y políticas que se han apropiado de un feminismo que nos salva a todas y han ensuciado el nombre del feminismo y han querido dar una imagen del feminismo como algo que está en contra de los hombres cuando también yo creo ¿no? que, que lo que nos ocurre es que en este país nos robaron muchas cosas y una de ellas fue la memoria histórica y en concreto la memoria histórica feminista y si todas hubiéramos crecido en la escuela, aprendiendo, con esos libros de cerca, de lo que ha sido la historia de la mujer, nos daríamos cuenta que el feminismo nunca, ni en la época de las sufragistas, nunca ha marginado a los hombres. Al revés, hay hombres con nombres propios dentro de la historia del feminismo que han luchado de nuestra mano, desde Stuart Mill, a pasando a los hombres que apoyaron a Clara Campoamor en el derecho al voto, que estaba ella sola, defendiéndolo como mujer y no tenía más, salvo el apoyo de, de los hombres, ¿no? Y, y al final son todo ese, ese tipo de reflexiones ¿no? que terminan contaminando y ensuciando todo el gran aporte a favor de la igualdad, que, que no solamente es un movimiento que libera a la, a la mujer sino que a los niños, a los varones, a los que están creciendo, los libera también de unos mandatos de género con los que tampoco tienen que crecer ni construirse, que no tienen que ser duros, que no tienen que mostrar autoridad, que pueden llorar y eso no los hace débiles, que pueden ser vulnerables, que no tienen por qué asumir un rol de cabezas de familia porque eso no, no, no es así. Y hay tantos, ¿no? Al final los mandatos de género limitan tanto la vida de las mujeres y de los hombres que yo siempre veo el feminismo pues, como ese camino de, de esperanza. Y lamentablemente, si se sigue avanzando por el camino contrario de ese uso político del feminismo que lo mancha en lo que realmente no es, como cale en los jóvenes, en la juventud, que son esos datos del barómetro de los que te hablo, creo que no vamos por buen camino, al revés.
2: Ana, mil gracias, de A verdad, tí. por este ratito de, de radio, las mujeres de Federico. Eh, te deseo muchísima suerte porque te lo mereces.
3: Gracias de corazón.
2: Y mil gracias de verdad por este tiempo de radio.
3: Ha sido un placer, me podía haber quedado dos horas más contigo. <risa> <risa> gracias de corazón.
2: Tenemos que pedirle permiso a los informativos, imagínate. <risa>
3: gracias, gracias.
2: A ti. mil gracias por venir. Adiós.
0: ¡Gracias! La viva.
2: Canta Poveda, eh, qué bonito lo canta. Mira, los cuatro moleros.